0: 十月二十号，星期五。对忠孝东路走九遍哈，这就是我这几天的一个写照。虽然没有完整的走它，但是因为它和另外的两条街，一个是南京路，另外一个是信义路，是三条主要的东西走向贯穿台北的主要街道，所以你干什么都离不开他们三个哈，去哪儿都离不开他们这三条。台北虽然是有淡水河穿城而过，但是城市并没有像一些有河的城市哈，会依河的这个走向而建，至少呢这个。台北市正南正北的一个这种方向的一个建造，北部有阳明山哈，这阳明山不远的下面其实就有台北故宫。台北之于我有很多年轻时候文化上的回忆，因为年轻时候听的百分之七十到八十的歌曲都来自这里哈。其实就在我在台湾的时候，我的朋友特意从北京跑去上海看周杰伦的演唱会，所以可能是我们这一代人的这种回忆。呃、嗯，虽然这是我第一次来到台北，但好像对这个地方又充满了熟悉和回忆哈。它的白天和黑夜，它的星空和月亮，好像都有无数个版本在歌中被唱过。他的晴天和雨天，也在歌曲中被反复描述着。像台北今天下起了雨，那今天在微风广场门口雨中等待出租车的时候，我就想起了庾澄庆的那首《命中注定》，前奏中的那个很轻快的独白。那天后，没有再见过你，但每次遇见这样的大雨，我就会想起你，笑着说：“哎，很高兴认识你。”对，这是一首我很喜欢关于雨天的歌曲哈。然后在那一刻，我会觉得我忽然很想一个人，但是又久久说不出那个人是谁，直到在出租车上。看着这个雨打在窗上，城市的街景越来越模糊的时候，我知道，我想的是那个年轻时候的自己，那个被父母和家人的爱包围着的自己，对未来充满向往和期待的自己。最近两年吧，这个李宗盛那首《山丘》里面有一句歌词，大概非常能够反映我的心态。也许我们从未。还还没能晓得，就快要老了，尽管心里活着的还是那个年轻人。对，就是尽管已经老了哈，但是心里住着还是那个年轻人，不停的想去翻越一个又一个的山丘，但实际上，但实际上到头来毕生所追求的那个幸福，实际上就在最开始出发的那个地方，有爱我的爸爸妈妈、家人和朋友。好了，不煽情了哈。就是台北是一个非常 dynamic 的 city， 就是这个整个城市的速度，白天是很快的，川流不息的人潮、车流、摩托车、电动车、自行车，嗯、呃，然后但是这个夜晚实际上又又很慢，人们享受着美食、美酒和路边摊。温良恭俭让是很多人对台湾的印象哈，那种台湾人的礼让友善。我确实有感受，真的非常有礼貌，非常 nice 的一个城市。很多大家每个人都在不停地说谢谢谢谢，感谢感谢。后来我看台湾人甚至会把自己的现在经济缺少竞争力、缺少活力，会归结为这种区域性的集体性格哈，温良恭俭让，不抢不争，那就意味着缺少狼性哈，不适合二十一世纪。那当然，台湾也还是有有狼性的人，要不然怎么出了那么多知名的企业家哈？我也改变了，变成了台湾像企业家，像郭台铭啊、王永庆这样的人。当然，他们的家族子女、兄弟什么的，在台湾整个构成这种家族的经济也非常的强势。郭台铭嘛，还算是科技制造上来的这种资本新贵，但实际上台湾还有经济上非常著名的五大财阀家族，这跟韩国有点像，像台塑的王家、远东的徐家、国泰与富邦的蔡家、和信与中信的顾家。星光与台新的吴家哈，这是我以前不怎么知道和了解的哈。那大选要来了，拉票也进入到了最后的阶段。至少在台北市声势最大、出钱最多、遍地都是的这拉票的人是郭董郭台铭。大概可能他很有钱，也可能因为他后来才进入到这个选举，有的是钱在最后的时候来冲哈来烧啊。当然他的支持率现在也是最低，而且还从百分之十滑到了百分之八点五，所以他肯定要用台湾人的话说要加油了。就像在我住的附近的这个什么中孝东路几几段几几里什么这个地方，就有两个他的拉票站，几乎每天晚上都会有什么明星、作家、什么理财师在这儿举行各种各样的，好像是无党派的或者一些无政治议题的活动，来吸引中立人士的关注哈。不同于蓝绿这两个阵营。郭台铭主打的是紫色，是那种亮紫色，然后在出租车上有很多，也刷了他的广告。那现在呢，民进党的支持率还是最高，所以很可能媒体在传会出现一种蓝白配，那就是国民党加民众党。如果到时候还凑不够半数的话，很可能就会拉郭董进场一起来阻隔。表面上看起来他现在其实是毫无希望，呃，也但是谁知道呢？如果选出来他有一个百分之五或者百分之八的一个选票，就能够至少帮助他在。内阁中有可能哈捞个部长做做过过瘾，所以大选还是蛮有看点的、呃。那郭董的 slogan 竞选口号是“改变带来希望，希望会有改变”。嗯，回到新闻热点，国际援助能否进入到加沙地带没有任何的进展。虽然说这个拉法口岸在埃及这一边哈，剩下的其他部分全都被以色列所封锁。按理说，其实。埃及只要他想打开，他就有权让让国际援助的物资卡车赶紧进入。但是如果以色列不同意的话，实际上以色列是可以对这个地区很轻松的进行空中的轰炸，所以埃及现在是不敢轻举妄动。那美国这边呢，一边是无条件的支持以色列军舰到位，准备在国会里给他批单独的预算，而另外一边呢，也在安抚以色列，就向他施压，就是说你需要停止轰炸加沙，你需要让这个救援物资赶快进入。所以媒体评论说，现在美国现在真的是两边都不讨好的一个角色，像拜登。前两天出访以色列，美国所有的这个阿拉伯的盟友都拒绝和他见面，而以色列这边也觉得说，拜登实际上是在拖延以色列的这种战术，可能会让他们失去消灭哈马斯的一个最佳时机，而且也会延误人质救援的时间。那说到人质，这二百多名的以色列人质，以色列的这种情报和军事部门现在呃认为说，他们其实大部分都在加沙，而且大部分人都还活着。还说这里面大概有二十个人左右吧，都是青少年或者儿童。呃，但是哈马斯的一个这个非军事部门的高层哈，就是他是说哈马斯只绑架了六十多个人质，剩下的都是由那个更加极端的巴勒斯坦伊斯兰圣战武装干的。然后还说当时他们在十月七号联合呃袭击以色列的那种成功是所有人始料未及的哈，大家没有想到这么轻松就可以深入到以色列的腹地。然后他还说大部分啊那种杀平民或者是斩首儿童或者老人的那种画面。那种视频实际上都是这个圣战武装干的哈，他们对他们的那些行为也感到很遗憾。然后还说哈马斯平时只是和这个圣战武装组织合作，但是无法控制他们。这个巴勒斯坦圣战武装它也是成立于八十年代中期吧，然后背后的这个出资人其实也是伊朗哈，就相当于是他们两个有同样的这个出资人和股东，但是是两个不同的机构。不知道是不是这个哈马斯故意在放一些烟雾弹哈？加沙地带巴勒斯坦人的死亡数量已经快速上升到四千人，其中最令所有人感到。特别遗憾、惋惜以及痛苦的，就是那个平民避难的医院被轰炸，造成了五百人死亡。那谁对这里进行了轰炸？就是一个罗生门，以色列这个加沙这边哈马斯他们就指责是以色列，而以色列这边列出各种证据，是说是那个巴勒斯坦圣战组织自己发火箭弹的时候出现故障，然后误撞击所导致的这场爆炸。其实不论是谁干的，现在因为你没有第三方可以进入到那个现场，这争论不清哈，这是。不需要再争论，所以现在大家都希望是必须马上 ceasefire， 马上停火哈，否则类似的事情还会有再次的发生。那在美国有大概三百多个 progressive Jews， 就是那种比较进步的左翼的犹太人，他们是冲入到了国会山，要求美国立刻要让双方停火，同时呢要让以色列撤出非法定居点，允许巴勒斯坦建国，因为只有这样才有真正和平的一个可能性。那美国的这种左翼犹太人的呼吁，实际上让以色列的犹太人感觉到在背后哈被自己人捅了一刀。哎，我给大家读两条这个不同的犹太人的评论哈。以色列本土的犹太人他们会这样评论说：经历了这个恐怖袭击，还有这么多的死伤和人质的事件，世界上任何一个国家遭遇到如此规模的袭击的时候，没有人会指责或者制止这些受害国去寻求公道、去打击和铲除恐怖分子。但是为什么以色列采取行动的时候会遭到这么多的反对？这简直是暴露了很多人哈这个反犹的一个底色。再看看左翼这边的犹太人，他们则会这样说哈：说这个。哈马斯算是加沙地带的这种区域的管理政府，别忘了哈马斯当时上去也是选出来的，对吧？呃，然后和法塔赫有个内战等等，有两百多万人就住在这个哈马斯的辖区里面，你凭什么可以不顾这些人的安危，不计后果、不惜代价的去报复？难道你认为就是以色列人的命贵，而巴勒斯坦人的命贱吗？然后他们还认为说，以色列政府现在是用这种非常粗暴的报复性的手段，实际上试图去掩饰他们情报。和军事部门的重大失误。虽然以色列还没有对加沙进行地面进攻，那与此同时，地区的局势却还在升级。像也门的胡塞武装这边也开始试图发导弹去攻打以色列。这个胡塞武装背后其实也有伊朗哈，倒不是说伊朗在后面鼓鼓动这些，但是他们这一部分的人的这种意识形态，实际上就是更反以色列的。那美国的军舰是帮助拦截了这个火箭弹，黎巴嫩这边也是觉得事态好像难以控制，与以色列的对抗，这个真真主党很可能会升级哈，所以很多原本是住在靠近这个边境的黎巴嫩人都是从城镇中撤走了。这就是今天的节目吧，希望你有个愉快的周五和周末。